0: Радиомаяк.ру представляет. За все время я хотел бы немножко тебе рассказать о фестивале в городе Пиньяо, на котором я оказался неделю да. назад. Вот. И где случился идеальный какой-то миротворческий финал, о чем я успел, по-моему, рассказать. Русский фильм «Человек, который удивил всех» Наташи Меркулова и Алексея Чупова и украинский фильм дебют режиссера Романа Бондарчука «Вулкан». Это его игровой дебют, он до этого снимал документальные картины. Получили две премии зрительских симпатий. Причем фильм называется, э, фестиваль называется «Крадущийся тигр. Невидимый дракон». «Крадущийся тигр» дали русскому фильму, а «Невидимого дракона» э, украинскому фильму. Голосовали китайцы. Китайская публика — это приз зрительских симпатий. Заподозрить их в какой-то политической воле здесь невозможно и даже как-то глупо об этом думать. Это, конечно, фестиваль такого рода, что, не знаю, будущее ли за таким фестивалем, но точно настоящее. Это совершенно не какое-то элитное мероприятие для специальных профессионалов. Это в гигантской китайской провинции, провинция Шанси, которая находится на севере страны. Она огромная, она размером с нескольких европейских стран как и многие провинции э, китайские. Там много исторических, э, старинных городов. В одном из таких городов, который весь внесен в список ЮНЕСКО, он окружен гигантской крепостной стеной, он действительно древний, средневековый, город Пиньяо, придумали проводить фестиваль два человека, два друга. Э, Марко Мюллер, бывший директор фестивалей э, в Роттердаме, в Лакарно, и, самое главное, в Венеции, э, выдумщик, кстати говоря, фанат русского кино, вот, э, и им когда-то миру э, Дзяджо, наверное, самый выдающийся ведущий современный китайский режиссер, режиссер шестого поколения, которому под 50-м, по-моему, 48 лет сейчас, который лауреат там Кан Венеции... Берлина очень знаменитый человек, который родом из тех мест. Раз он родом, он решил тамошний кинематограф поднимать и сделать фестиваль двусторонний. С одной стороны, молодые китайские студенты, режиссеры, сценаристы, актеры могут увидеть, какое кино еще снимается в мире. Они же просто в обычном кинотеатре это не найдут в Китае, разумеется. А на фестивале это все есть. А с другой стороны, западный мир в лице как журналистов, так и режиссеров, продюсеров и так далее, приедет в Китай таким образом, не в парадный там Пекин или Шанхай, а именно в глубь Китая, посмотреть то независимое кино, которое снимают в Китае, и его оценить. По-моему, это прекрасная, совершенно прозрачная мысль, которая очень была деликатно, элегантно и здорово воплощена. На месте, где был бывший завод, построили целый фестивальный кластер в этом городе Пиньяо, где, клубился народ. И, конечно, главная проблема был языковой барьер, потому что китайцы в основном не говорили ни на каком языке, кроме китайского, еще и местного диалекта, шансийского. Все остальные, соответственно, говорили на разных языках, но не на этом. Вот. Что из получилось? Ну, сейчас мы послушаем рекламу, расскажу подробнее. Спутник кинозрителя. Возвращаемся в город Пиньяо. Мне очень понравилось, что Алена Шумакова постоянная соратница Марка Мюллера и отборщик на многих фестивалях, которые он устраивал, устроила там в Пиньяо большую ретроспективу советского кино 60-х и 70-х. Там были первые фильмы э, Элема Климова и Ларисы Шипитько, Марлена Хуциева и э, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского и э, Шпаликова и Шукшина. То есть действительно набор самого лучшего. Знаешь, как здорово это смотрели китайцы? Оказалось, что им это невероятно близко, что для них это совершенно не какая-то экзотика, а наоборот, вот эта вот э, ситуация э, советской оттепели, то есть выходы из какого-то тоталитарного периода, обращение к какому-то новейшему гуманизму, это то, что они очень хорошо понимают, очень хорошо чувствуют. А на сегодняшнем уровне, конечно, российское кино вообще э, ничем подобным не занимается, и не умеет говорить на эти темы, не умеет эту интонацию поймать, вернуть или воспроизвести. А китайцы как раз Могут. Тот же самый Диа Джанке, мне кажется, незаурядный исследователь как раз того сегодняшнего Китая, который уже не совсем социалистический, вовсе не коммунистический, а, половинчато тоталитарный, хотя там существует цензура, но кино в общем может снимать какое угодно и о чем угодно, просто некоторые из этих фильмов не будут выпущены в широкий прокат. Но публике столько, что даже пиратский прокат может принести огромные деньги. Вот. И его фильмы, Платформа, Натюрморт, Прикосновение греха это вот свидетельство такого. Причем я слышал, что один из э, Больших любителей Дзяджанке Несмотря на то, что многие его фильмы до сих пор запрещены Это теперешний глава Компартии Китая То есть на самом деле его любят Не только какие-то там оппозиционеры Но и руководство страны Это такая же примерно гибридность э, Я бы сказал э, цензуры Как и в России и То ли она есть, то ли ее нет Во всяком случае э, я был потрясен тем, как вот этого режиссера абсолютно авторского, бескомпромиссного, радикального, очень критического по отношению к своей родине кино, как его принимают там в этом шансе. Его принимают лучше, чем у нас в Москве Никиту Михалкова. То есть... Приезжает на фабрику водки, которая спонсирует. Местная водка. Называет это вином, но у этого вина 58 градусов, по-моему. она спонсирует а, этот а, фестиваль. И там все ему кланяются, ведут специальную экскурсию по музею этой фабрики. При нем варят свежий самогон, дает ему первым протестировать. Потом он ведет свой ресторан. Ресторан называется так же, как называется, его фильм. Потом у него другой ресторан, тоже названный по его фильму. Большой открытый кинотеатр назван платформа в честь фильма. Ця звонки платформа. Продаются а, майки, а он такой довольно непримечательной внешности человек, хотя выдающийся э, и невысокого роста. И на этих майках он поет караоке, э, он говорит по-мобильному, он улыбается счастливой улыбкой. Практически это председатель МАО, э, а не... Ну, то есть я сразу стал себе представлять, а если что-нибудь такое сделать, например, с Сокуровым, а если подредить какому-нибудь Звягинцеву. И сразу мне самому стало смешно. Я понимаю, что это не, неосуществимо. Невозможно даже такое придумать. Из этого культа рождается огромное поколение... Я вот не знаю, как давно ты видел российских интересов. Режиссеров, которым было бы, скажем, 22 23 года. А в Китае их десятки. То есть там показывали практически только дебюты. Это все молодые ребята, мальчики, девочки, некоторые вчерашние актеры. Одни учились кино, другие не учились кино, третьи учились, но по самоучи самоучителю в Ютьюбе. И снимают такие интересные фильмы, не боясь вообще никаких как бы совершенно запретных тем. Например, снимается трогательная картина, она там получила один из призов про. Дедушку с внуком, которые едут на какой-то таратайки в соседний город, чтобы увидеть старого друга дедушки. Такая трогательная, вроде бы, картина, согревающая душу. А присмотришь, оказывается, что дедушка, бывший узник ГУЛАГа, раскулаченный времена э, культурной революции и все прошлое страны чудовищное, начинает вскрываться через этот трогательный маленький сюжет. И я стал пытаться вспомнить, а вот у нас по наследию того же самого ГУЛАГа хоть раз чем-нибудь такое сняли, такое народное, как бы, кино, простое, где-то тема бы присутствовала. Понял, что, э, наверное, последний как кто-то пытался это затронуть, это был фильм «Прорва» лет, сколько там, 25 назад, да, что-то в этом роде. Вот. Э, в общем, конечно, китайцы сочетанием кинематографической свободы, раскованности и подчиненности какому-то совершенно другому, таинственному для нас всех культурному коду меня совершенно поразили. Э, на фестиваль в Пеньяу не могу вас всех зазывать, потому что, конечно, доехать до туда, там, лететь надо с пересадки через Пекин, это целое приключение. Но в очередной раз сказать, что Китай — это действительно будущее, это завтрашний день кинематографа и искусства, могу с стопроцентной уверенностью это так и есть. Ну и у нас осталось еще, по-моему, пару минут. Я хочу еще напоследок напомнить еще одну вещь. В Третьяковской галерее у наших товарищей а, идет уже давно и будет идти до середины, по-моему, декабря совершенно беспрецедентная, потрясающая ретроспектива. Минимум пару фильмов в неделю они показывают. Они показывают Ясу Цзиру Отзу. Режиссер, которого многие считают вообще самым главным режиссером Эва э, за все времена. Его фильм «Токийская история возглавил один из списков лучших фильмов за все времена, где голосовали режиссеры. Там Скорсеза, Копола, все великие. Mm -hmm. Вот, э, «Токийскую историю, впрочем, уже показали, но там фильмы, начиная с немых, заканчивая цветными. То есть, на самом деле, в обратном порядке начинали с позднего творчества, а закончат ранним. И, например, завтра будет еще один показ. Э, э, все эти фильмы похожи друг на друга, каждый, тем не менее, уникален и чудесен. Примерно как э, японская лирическая поэзии, эти, хайку тоже кажется что ты уже это где-то читал а может быть вовсе даже и нет в таком виде не читал и ты читаешь и читаешь и не можешь остановиться этого отзыва тоже смотрят совершенно запоем кстати не могу не сказать что опубликовал BBC свой список у нас нет подробного времени его обсудить может через недельку да да но это. список лучших и на, иноязычных то есть не англоязычных фильмов за все времена 100 фильмов туда попали по-моему 7 советских картин ни а, одной а что это были не одной российской торговской в основном а но там есть и деговертов и Эйзенштейн. вот. А, а возглавил этот список японский фильм. Правда, не Отзу, но Отзу, по на третьем месте токийская повесть, а на первом месте семь самураев. И японцы, мне кажется, вообще там лидеры, и этот список потрясающий тем, что он совершенно лишен уже этого традиционного расизма, что Филини, Антониони, Бунюэль это наше, а эти там азиаты, пусть они сами разбираются. Тут азиаты абсолютно их столько же, сколько европейцев, не меньше. И, конечно, я полностью согласен с выбором коллег, тем более, что я был одним из тех, кто голосовал. Один из четырех русских критиков, которые тоже принимали участие в голосовании. Так что, семь самураев форева. Ну что, до следующей недели? Антон? Да, через неделю встретимся. Спасибо, выслушимся. а мы с вами во вторник, после сказать, длинных выходных Хорошо вам отдохнуть. Пакеда, пакеда, во, Всем счастливо. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.